0: Em 5, 4, 3, 2... E aí para vocês que estão nos ouvindo, eu me chamo Vitor Emanuel e hoje nós iremos bater um papo super legal sobre a terceira e última temporada de Dark iremos falar sobre o que achamos do final, como essa série se tornou uma das mais famosas da Netflix e de teorias que foram confirmadas ou não. E junto comigo, para bater esse papo super legal, está de Almeida... A pergunta não é como, mas quando. João Vitor. O que
1: sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano.
0: E o Valdeleu Benjamin.
2: Salve, gente boa. E eu só queria dizer que a gente é perfeito juntos. Nunca
0: duvide disso. E esse é o Paralelo Pop. Antes de começarmos, é bom deixar claro que esse podcast está cheio de spoiler, pois iremos falar sobre o final da série. Então, se você ainda não viu a série completa, vai lá assistir e depois volta para ouvir nosso podcast. Tudo bem? Dark, ela é a primeira série alemã da Netflix e chegou meio caladinha e de repente se tornou uma das séries de maior sucesso do streaming, criando uma grande base de fãs que passavam dia ou noites criando teorias, principalmente sobre o que iria acontecer nessa última temporada. Ela fez tanto sucesso que algumas vezes batia de frente com a queridinha Stranger Things. Então, eu queria perguntar para vocês por que vocês acham que Dark fez tanto sucesso dentro da Netflix? É, eu acho o seguinte, cara, Dark não... Eu acho que trouxe o sucesso
3: mesmo a Dark é porque ele tem um pouco, cara, assim, de um conjunto de várias coisas. Assim, quando a gente vai ver a questão da viagem no tempo e Dark, por exemplo, que é o ponto forte dele, a gente não vê uma viagem no tempo como qualquer outra série ou qualquer outro filme. É uma coisa... Assim muito bem elaborada. Além de ser muito bem elaborada, é uma coisa muito também inteligente, uma coisa assim muito muito bem pensada ah, nisso. Além disso, tem a questão das famílias, que é muito evidenciado lá em Dart também. em Questão é, problemas de famílias, mas também laços de família. Tem muita muito contexto assim social também envolvido. E ela é uma série do primeiro até o terceiro terceira temporada, por mais que a gente saiba que a primeira temporada, a gente fica com dúvida de muita coisa. A segunda também, só vai entender mais na terceira. Só que ela é muito bem pensada em todos os aspectos. Não é aquela, aquela série que você termina e fica frustrado porque muita coisa podia ser corrigida. Pelo contrário, ela tem uma mente brilhante.
2: Eu acredito que tem três fatores que levaram o sucesso de Dark o primeiro é que é uma história cativante que te prende coloquei como primeiro porque Dark você começa a assistir e você fica preso no enredo o mistério da série faz com que você queira assistir mais e mais porque em cada episódio eles deixam pequenos indícios eles deixam pistas e faz com que você fique preso desde o primeiro momento de certo modo você acaba querendo descobrir o que vai acontecer depois. Destaco com o segundo, um roteiro bem escrito. Sim. O roteiro foi bem planejado. Os criadores da série pensaram na história durante nove anos e construíram as três temporadas em cada detalhe. Diferente do que aconteceu com Game of Thrones, né? Sabemos que foi tudo de improviso e era no que deu. Dark, não. Antes mesmo de começar as gravações, eles já tinham planejado tudo, o começo, o meio e fim. E o terceiro e último que eu destaco é o, um bom elenco. Lógico que Dark só é Dark por causa do seu elenco. Do que valeria se Dark tivesse um roteiro bem escrito, bem planejado, mas com elenco sem trozamento nenhum. Fatalmente seria um desastre. A escolha do elenco, sem dúvida, foi uma parte crucial para o sucesso Dark.
1: O sucesso da Dark, pra mim, foi justamente pela questão de ele ser um algo novo. Ele tem tudo que uma série precisa ter para ser um sucesso. E uma, a única coisa que faz realmente uma série ter um sucesso é que ela tem que ser fora do padrão. E Dark realmente ela veio pra ser fora do padrão. Toda essa questão complexa e ainda trazendo dramas familiares, românticos e... Justamente, como foi dito, a questão de atrair muito você... Prender você na série... Aquela curiosidade de querer saber mais e mais e mais e mais... Porque a cada episódio que passa mais... A série traz dúvidas, traz soluções... Traz uma solução trazendo três dúvidas... Então, essa ideia vai cativando a pessoa... E deixando a pessoa cada vez mais presa...
0: Exatamente, e eu acho também que um fator que contribuiu muito... Para esse sucesso de Dark, além desses que vocês falaram É que eles sabiam exatamente a hora de parar Como mesmo o mesmo Valderano citou Os criadores estavam nove anos planejando essa história E eles sabiam que a história ia ter três temporadas Porque a gente vê que quando uma série ela faz muito sucesso Geralmente os estúdios ou o serviço de streaming Acaba querendo estender ela além da conta E a história acaba ficando um pouco massiva Um pouco chata e acaba perdendo o rumo em Dark, não. Os criadores queriam três temporadas. A Netflix poderia muito bem ter estendido, vindo que o sucesso que a série estava fazendo podia ter estendido, mas não. A Netflix soube que era bom parar naquelas três temporadas, porque, se vocês pararem para pensar, Dark ela é uma série... A história dela não dava para ter muita temporada. Por mais que a gente adore a série que a gente queria ver mais, né? A gente não queria que ela acabasse assim logo Mas se você parar pra pensar, se ela tivesse mais duas temporadas, por exemplo Provavelmente a história ia perder um pouco na mão E não ia ter aquele final tão bem amarrado, tão bem fechadinho como a gente teve Sem dúvida Mas a gente sabe também que Dark ela é uma série bastante complexa Que deixava a nossa cabeça cada vez mais confusa em todos os episódios na verdade, a nossa cabeça ainda está meio confusa com algumas coisas que eles não explicaram muito bem. Porém, muitas pessoas, inclusive eu, por ser uma série que se tratava de viagem no tempo e de apocalipse, estavam esperando um final mega grandioso e mega confuso que ia deixar todo mundo com a cabeça explodindo. Mas não, eles optaram por um final muito mais simples, muito mais humano e bonito. E eu acho que acabou surpreendendo todo mundo de uma forma positiva. Mas eu quero saber de vocês. Se vocês gostariam do final grandioso, cheio de ação, ou vocês preferiram esse final mais humano? Olha, eu não, eu não criei muita,
3: muita expectativa diferente desse, do final que a gente viu em, em Dark. No sentido assim, de, de querer um final brilhante, assim, um final mais mais ação, com mais... O último último trecho, né? O último, do último episódio. Esse final humano, esse final mais calmo, eu, eu gostei. Eu gostei, por mais que tenha muita gente que que de fato teve algumas coisas assim que a gente nem pensou, mas eu nem fez sentido algumas coisas. Só que eu gostei, eu achei aquele final bem cativante. Inclusive tem uma coisa, uma coisa muito importante de, de ser comentada. Eu não sei se quem aqui sabia, mas a gente sabe que durante a série de Dark tem muitas alusões à, à Bíblia, né, inclusive esse final, ele faz uma alusão direta à Santa Fe de, é, de Cristo, né, então é uma alusão direta a isso. Aí eu achei muito interessante esses símbolos, isso tudo que ele coloca e no final não foi diferente, e eu gostei muito desse final.
2: Grande eu acredito que a maioria das pessoas estavam esperando é, nem nos meus pensamentos mais remotos imaginaria que acontecer algo parecido com o que aconteceu. Eu acreditava que teria dedo de Cláudia no meio disso. Porque por diversas vezes ela foi chamada de diabo branco na série. Eu imaginava que ela seria o culpado de tudo. Que ela fazia com que ficasse nesse loop finito para se beneficiar alguma coisa. Mas não. Tudo que eu imaginava caiu pelo chão. E ainda bem que aconteceu isso, porque se for pensar, Dark nunca foi algo previsível. Ia quebrar toda a essência que foi construída nessas três temporadas. Agora eu tenho uma crítica a fazer. Eu não gostei do meio que foi usado para descobrir como acabar com tudo isso. Foi muito vago. Do nada, Cláudia estava é, pensando como resolveu esse problema, aí do nada surge um insight, ela tem, tem uma epifania, nossa, tem um terceiro universo, um universo de origem, onde todo o problema começou lá, e por causa de um acontecimento, lá acabou criando dois universos, que seria o universo de Jonas Barraada e de Marta Barraela. E que tudo que os dois, Ada e Eva, faziam Seriam para deixar que esse loop infinito continuasse Sinceramente eu esperaria algo muito maior Eu achei muito vago e precisava de uma resposta Muito mais bem planejada Eu não gostei de esse descobrimento ter sido Uma forma de uma epifania de Cláudia Sei lá, eles poderiam ter feito algo mais Ela poderia ter descoberto sem querer uma hora que fosse fazer uma viagem entre o universo de Jonas e o universo da Eva e sem querer a, girava errado lá aquela bola e acabava indo para esse terceiro universo que seria o universo de origem. Para mim seria muito melhor que fosse desse jeito do que algo surgiu assim do nada, o um insight que ela teve ficou muito vago e eu não gostei disso. Deveria ser muito mais elaborado esse descobrimento.
1: Bom, é, as Dark nunca foi uma série que você fosse saber o que aconteceria depois e, tipo, você não pode esperar nada dessa série. Então, quando começa a série, normalmente ela tem duas partes, onde ela é mais lenta e confusa, que é no começo. Ela é, faz, tem uma participação, normalmente, uns 60, 70% da série essa questão mais calma, lenta. No finalzinho que ela vai pegando um pouquinho mais de fogo. E você nota que na série ele dá alguns sinais que o final não vai ser aquele grandioso. Agora realmente é surpreendente o que aconteceu. Duas pessoas, Adam e Evan, e você tentando descobrir qual é, qual é o correto. Você, durante a série toda, quem é que tá correto? Uma hora você tá com um, outra hora você tá torcendo pro outro. Ou uma hora você cria ódio por um, outra hora você cria ódio por outro. Quando chega o final, é meio que esperado, durante o que vai desenrolar do, do, da temporada, mas eu achei que foi de boa, foi uma, um bom final. A única parte que eu não gostei Sim. foi justamente a questão da ceia, porque ali que foi a, a parte mais inesperada do, do final, que tem uma coisa que já acabou, que o, o, o foco principal da série e muito mais nessa temporada, é a Eva e o Adam, o, o Jonas e a Marta. Já tinha um final perfeitinho, digamos assim. Eles podiam ter colocado algo mais focado nos dois, mas eles colocaram uma ceia onde pegou alguns personagens que não tinham aparecido na temporada e alguns personagens que tinham um poucas aparições na série. E colocaram em um contexto familiar que antes você não, não imaginaria. E uma das maiores surpresas no final foi justamente essa, essa ceia. Agora foi muito emocionante. E eu achei genérico, mas muito bom no final. Foi muito interessante ver esse contexto onde é o tal tá, criador do todo o universo do, dessa questão... Dos mundos divididos... O, o final justamente acaba com ele... É você tendo que... Manter um filho vivo... Para não construir... Esse paradoxo... Que foi Dark...
0: Eu particularmente... Gostei do final que foi feito... Porque para mim seria previsível... Se Dark fosse para o final que todo mundo estava esperando... Um final completamente grandioso... E que deixaria todo mundo confuso... Eu tava achando que a série ia para esse lado que ia ser aquele final meio que em aberto, e eu já tava meio que ao longo da temporada dizendo não, eu não quero que Dark acabe assim, porque Dark me surpreendeu a cada episódio, a cada momento, e no último episódio, não ser algo surpreendente, eu ia ficar um pouco meio chateado, então eu gostei que eles fizeram algo surpreendente que eu não esperava, eu não esperava mesmo que ia ser negócio de mundo de origem, e nem que foi aquele relojoeiro, né, o Tom House que... Ao tentar impedir né, a morte do, do filho, da Nora e da neta. Acabou criando, dividindo o mundo dele em dois. Né, criando todo esse loop temporal. Eu achei isso completamente surpreendente. Eu não estava esperando. No começo do episódio, quando eles, eles introduzem esse terceiro mundo. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que no último episódio. Dark ainda vai in introduzir um terceiro mundo. Meu Deus, vai confundir mais ainda a nossa cabeça. Mas não, eles fizeram, eles fizeram de uma forma muito simples. Jonas e Marta voltam. Impede que a família do House mor morra né? no acidente. E os dois mundos criados a partir daquele de origem não existem mais. Ponto simples. Resolveu o loop temporal. E eu também achava que a série no último episódio ia para aquela coisa do bem e o mal. Da Eva versus o Adam e tal. Que a série todinha estava dando a entender que ia para aquilo. Mas quando a gente chega no final, ele surpreende a gente de novo. E fala, opa, não tem bem e mal. Os dois estão errados. Os dois são tanto luz e sombra ao mesmo tempo. Então é isso, eu achei muito legal. Hold your dream up high. Oh, you know you try. Oh, you know you try. It's the worst case scenario, galabai. Além das inúmeras teorias, Dark também foi conhecida por sua complicada árvore genealógica. Que tinha personagem que era mãe e filha, literalmente uma da outra. Como o caso da Charlotte e da Elizabeth. E tinha personagens que era pai, avô e tio de um mesmo personagem. É um negócio muito confuso. Todo mundo nessa série era parente de alguém. Ninguém estava ali à toa. Mas nessa terceira temporada, a gente descobriu novas peças nessa árvore genealógica. E era isso que eu queria que a gente discutisse agora, sobre essa árvore genealógica de Dark e quais os novos graus de parentesco que a gente descobriu nessa terceira temporada que vocês acharam mais legal e que queiram destacar. Mas o que
1: foi isso, pelo amor de Deus? Como a mãe de Jonas tem um filho com Egon? É uma coisa que você fala assim, como assim, velho? Cada vez essa série mais surpreende você, trazendo personagens aleatórios e ligando um com outros. Quem esperava que você iria matar sua própria filha? É uma coisa que Dark traz. O tal relogioiro criador foi trazido uma pequena, que foi a Charlotte. E como a pessoa esperar é, um universo paralelo... E nesse universo paralelo ainda tem a, a introdução de novos personagens, como o namorado de Marta, né? E você percebe também que alguns personagens mudam de personalidade. É como... O Bartoschi, na segunda temporada, ele tem uma personalidade completamente diferente. Ele é um menino mais acuado, fala pouco, não tem aquela atitude igual a, a ao do universo principal que foi o primeiro apresentado da primeira e da segunda temporada e a Francisca que acaba se tornando muda assim como sua irmã no primeiro universo essa parte de árvore genética ainda me deixa um pouco confuso eu vou ter que rever a série para entender um pouco mais sobre ela, porque justamente ela traz muita confusão você querendo ou não você anotando no papel ou não porque mãe sendo filha de sua própria mãe, ou você sendo filha de você mesmo, você é, sendo sobrinho da sua crush, tipo, ficou a coisa totalmente fora do padrão, isso que deixa Dark diferente.
2: É, e sobre essa parte sobrinho da própria crush, é, Jonas é filho de Mikkel, sobrinho, e cunhado <risos> é uma loucura. Agora a gente vendo que Jonas, é, o Adam ganhou mais uma pessoa na duas, né, no caso na árvore genealógica foi a, a irmã dele, a Siri, e ela acabou casando com Bartosz E então o Noah e a Agnes é
3: sobrinho de Jonas. Bem. A terceira temporada já começa com uma coisa assim, uma revelação muito grande, que não tem nem muito a ver com árvore genealógica, porém que é a questão justamente do, do o outro mundo, né? E lá a gente vê coisas assim que a, gente nem, que a gente nem imaginava, como por exemplo o Urik, como foi falado, o Urik e a Hanna, é, a Hanna está grávida do, do Urik, né? Mas tem, assim, tem, tem algumas coisas, assim, como, por exemplo, justamente a questão do Agnes ser filha do Bartoschi e também da filha do Noah, né? Que a gente vê que é, que é a Charlotte. E aí tem aquela confusão todinha também na questão da genealógica da Charlotte, que a gente fica sem entender direito quem é mãe, quem é filha. Mas eu, eu acho que, para mim, foi essa.
2: Nem a série conseguiu explicar essa, esse negócio aí de Elizabeth ser mãe de Charlotte e, e ser filha de Charlotte. Nem a série
3: conseguiu explicar direito. É aquelas coisas que a gente vai ficar na mente mesmo, tentando entender, mas segue o rumo da série e, e boa.
0: Assim, no caso da Charlotte e da Elizabeth, eles meio que explicam e não explicam. que eles não eles não explicam porque fica meio jogado, eles não gastam muito tempo pra isso. E ao mesmo tempo eles explicam, porque se você pegar essa história da Elizabeth e da Charlotte está meio que no paradoxo de Step, eu acho que é esse o nome que é aquilo que a gente não sabe o que é que veio primeiro, se foi o ovo ou se a galinha quem é que veio primeiro? Foi a Charlotte ou foi a Elizabeth? Justa, justamente por causa do ciclo vicioso não dá para saber, porque para Elizabeth ter nascido, a Charlotte tem que ter nascido, mas a Charlotte ter, ter tido a Elizabeth, a Charlotte teria que ter nascido da Elizabeth, então você meio que não sabe quem é que veio primeiro e é uma árvore genealógica, tipo... Muito confusa. Se você parar para pensar... O cara da cicatriz lá... Que é revelado como filho de Jonas... E de Marta... Ele é o pai... Ele é o marido da Agnes... Ou seja, ele é bisavô da própria mãe... Ele é bisavô da Marta... Da própria mãe... E ele é tataravô do próprio pai... Você dá pra ver que coisa... Muito confusa... É igual o Bartoche... Ao mesmo tempo... Ele era amante da... Ele é namorado da Marta, mas, ao mesmo tempo, ele é meio que primo da Marta, sabe? Há uma confusão muito grande. E, para mim, foi muito surpresa essas novas revelações que a gente teve, né? Do filho da Hannah com o Igor, que, é, que é a menininha que acaba sendo... Que é a intérprete da Elizabeth né? lá no futuro, que acaba sendo a, a mulher do Bartoche, junto tem o Noah e a Agnes... Foi muito surpreso. Inclusive, a gente vai falar da Hannah um pouco mais pra frente, mas eu fiquei muito surpreso já da cena em que o Jonas, ele mata a própria mãe e acaba pegando a irmã e mandando ela pro futuro. Achei aquela cena, tipo, super pesada, depois que o Jonas já virou o Adam, né? E a gente vê que Dark também tem muito isso, parente matando parente, né? Agnes mata o Noah. A gente vê a própria mãe da Catarina matando ela então é uma confusão muito doida mas que como ele já falou prende a gente para assistir até o fim além dessa complicação toda que a gente viu de árvore genealógica se bobeagindo para ficar aqui uma ou duas horas falando sobre árvore genealógica que a gente ainda vai ter muitas dúvidas mas além das árvores genealógicas as teorias também foi muito importante para o sucesso DAC. Muitos fãs criaram inúmeras teorias sobre o que ia acontecer na terceira temporada. E uma coisa que eu achei muito legal é que muitas das teorias estavam erradas. E a série acabou nos surpreendendo de outras formas. Mas teve algumas teorias que foram comprovadas e outras que foram comprovadas pela metade. Como a teoria da Mulher do Lago, que foi algo jogado lá no Bartosh na segunda temporada e que ganhou grande proporção na terceira só que a teoria estava mais ou menos completa. né? Ela dizia que seria uma personagem, que era a Hannah. Mas a gente vê que, no, no fim das dúvidas, acabou sendo a Catarina. E é justamente sobre isso que eu quero que, a, que vocês falem agora. De todas as teorias que vocês viram na internet, que vocês leram, que vocês viram vídeos no YouTube de alguém comentando. Todas essas que não aconteceu, que vocês queriam que acontecesse. Ou das que aconteceu que deixou vocês mais felizes, que vocês dizem essa teoria aconteceu, Aê, que bom, queria que vocês falassem sobre isso agora. Olha só,
3: eu eu não não sou muito aquela aquela pessoa que fica vendo muita teoria nas séries. E em Dark, principalmente, eu assisti a primeira e a segunda temporada assim, porque eu gostei bastante, eu assisti rápido as duas, porém, eu não me fixei Logo de começo, assim, muito naquele momento a ela, a ponto assim de ficar vendo teorias e tal, tal. Aí quando chegou a terceira temporada que eu comecei a conhecer mais o Dark mesmo. Só que essa questão de ver teorias, de coisas coisas novas e tal, para saber o que vai chegar na outra temporada, eu não costumo ver, seja em Dark ou seja em outras séries. Então, quanto a isso, eu, eu realmente não tenho muito do que agregar. É... Tinha uma teoria
2: que eu acreditava muito nela. Que seria... Quem é o verdadeiro Ada? Será que é Jonas? Ou bartoche Eu não queria acreditar que Jonas, aquele, aquele menino legal... Poderia ter se tornado um dia aquele ser Ada. Eu tinha certas dúvidas sobre isso. Mas no final até que... Ada não era tão mal assim. Podemos dizer. E gostei que essa teoria não se comprovou. E o outra seria... Quem era o pai de Noah e de Agnes? E o povo falava muito que é, seria o Magnus e a Francisca. Mas não, era a irmã de Adam e Bartosch. Então essas duas, que é a que eu acreditava que seria, acabou não se confirmando.
1: Teorias para dar que é meio em vão, se você for reparar. Eu não gosto muito de ficar vendo as teorias... Porque até que não são muitas que são criadas. Por justamente as pessoas saberem que Dark sempre vai ser uma surpresa. E uma, cada vez mais você fica mais surpreso com a série. Então você normalmente vê mais memes sarcásticos da série do que as próprias teorias. Uma das teorias é que talvez eu tenha visto que eu me lembro muito vagamente é como é Adam criou as cicatrizes, que a, acaba que a série não, explica, mas não explica. Ela meio que fala que foi por causa do tempo e das viagens, mas não sabemos se realmente foi essa.
0: Já diferente de vocês, eu sou tipo o doido da teoria. Quando eu termino de ver alguma série, algum filme, eu saio correndo ver as teorias, eu gosto de ler, eu gosto de ficar pensando... É algo assim que me deixa muito empolgado, muito animado e tal. E de algumas teorias, que me conhece né sabe que eu falava muito da teoria da Mulher do Lago. Muito, muito, muito. Eu ficava falando, olha, vai ser a Rana, vai ser a Rana, vai ser a Rana. E eu gostei que a série me surpreendeu e mostrou que era a Catarina, na verdade, a Mulher do Lago, né? E a cena, para mim, tipo, é muito boa. A série vai dando indícios sempre dessa Mulher do Lago, né? Primeiro com o, Ivo, o, o Ego deixo, dando a medalhinha para a Hannah, né? Depois você fica, ô, oh, a vai ser a mulher do lago. Aí depois Hannah deixa a medalhinha com a mãe da Catarina. A gente vê, oh, mãe da Catarina vai ser a mulher do lago. Inclusive na, na cena que tá a mãe da Catarina e a Catarina lutando, né? Digamos uma com a outra, eu achava que ia acontecer ao contrário. Que a Catarina ia matar a mãe. E não que a mãe iria matar a filha sem saber que era a própria filha. Aquilo tudo me surpreendeu. E a gente viu que a medalha ficou lá, né? Na areia e tal. E que ela é encontrada em 2019 pelo Jonas e pela Marta. E aquela medalha que participou da, da, da cena do crime que matou a mãe da Marta, acabou se tornando símbolo do amor entre ela e o Jonas. Tá vendo como o Dark deixa tudo assim bem interligado, bem amarradinho. Isso que eu acho muito legal dessa série. E que a gente vê que... Mais pra frente, né, quando o Bartosz contra a lenda pra Marta da Mulher do Lago, ela mesma não sabe que ele tá falando da própria mãe. Tá vendo como é um negócio muito doido? E outra teoria que eu também achava que poderia acontecer era do, como o Valderano citou, do Adam dizendo que não ser o Jonas, ser realmente o Bartosz ou qualquer outro personagem. Eu fiquei um pouco feliz que isso não aconteceu, porque eu acho que é meio clichê aquele vilão que finge que é alguém só para manipular o protagonista para fazer as coisas que ele quer e a gente vê que Adam faz realmente isso, né? Então, eu fiquei legal, eu, assim, eu não gosto do, do modo como o Jonas se tornou o Adam, né? De ter se tornado aquela pessoa amargurada completamente cheio de treva, de escuridão e tal mas eu achei legal porque fugiu um pouco do clichê e não o Adam é realmente o Jonas, o protagonista ele é bom, mas tem uma versão dele que não é tão Boa sim, né? Que tem um caráter um pouco duvidoso Isso que eu achei muito legal Então tem várias essas teorias que acabaram sendo confirmadas ou não E até as teorias que foram confirmadas Elas não foram confirmadas 100% Isso que eu acho mais legal de Dark Não surpreendendo de novo a cada momento Ao longo de todo esse podcast A gente discutiu várias coisas sobre Dark E chegamos à conclusão de que o final de Dark foi bom perfeito e encerrou a história de uma maneira muito positiva. Mas nós sabemos que nem tudo é perfeito nessa vida. E é óbvio que Dark também não fugiu de alguns problemas de roteiro, de algumas coisas que não foram muito bem desenvolvidas, de algumas coisas que não foram muito bem explicadas e tal, que eles explicaram de um jeito muito corrido ou de um jeito que ficou muito mais confuso do que antes. E é justamente agora que a gente vai falar sobre esses aspectos da história de Dark que a gente não gostou muito. Alguma coisa que não agradou muita gente, histórias, fatos, ou alguns personagens que a gente achou que ia ter alguma importância acabou não tendo, ou que não foram muito bem desenvolvidos dentro da história. Então, queria que nesse momento, apesar de todos nós amamos Dark, queria que nesse momento a gente soltasse um pouquinho aquela desabafada, né? tá um pouquinho aquele aquela magoazinha que ficou no coração de alguma coisa que a gente não gostou muito ao longo dessas três temporadas da série.
2: É o primeiro que eu falo é como é que Charles se tornou a mãe de Elizabeth. Eu já tinha falado isso anteriormente, mas Marcel não conseguiu é, responder de fato. Tá, quem veio primeiro ovo ou a balinha, tá tudo bem, mas deveria ter um, uma, uma resposta certa sem ser o um paradoxo. É, eles saíram tanto da caixinha com essa história que acabaram não conseguindo explicar, resolver essa equação. E a outra, é, qual foi o propósito do filho de Marta e Jonas ter nascido? Porque, sinceramente, sua presença não interferiu em nada. Foi irrisório. A única coisa que ele fez foi andar com as versões deles, uma mais velha e outra mais nova, é, pelos tempos, e sair matando as pessoas. Sinceramente, ficou muito sem sentido o papel do filho de Jonas nessa é, No enredo Sem falar que ele não falou nada Eu acho que ele a única vez Que ele fala mesmo de fato É quando a Eva Pergunta a ele se ele tinha feito O papel dele E, e a última fala dele foi lá com o Tronte na frente da caverna Que ele dá o bracelete da mãe De Tronte Só foi essas duas falas que eu me lembro que ele fez Agora a que eu fiquei mais puto Que a série me trollou Nessas três temporadas a série terminou e não respondeu o que foi que aconteceu no verão passado. É, Tobin feriu o olho. Poxa, no final acabou sendo só uma brincadeira da série. Eu não gostei muito disso não.
0: Virou meio que uma piadinha de Dark o que Sabe? aconteceu com o olho do Toby Volley, que eles não explicaram em nenhum momento sempre que ele explicar, alguém interrompia. E o que eu achei mais engraçado que no Mundo 2, ele tem os dois olhos, mas tá sem um braço. Ou seja, Sabe? ele virou uma piada de Dark. Sabe?
3: literalmente.
0: Bem, eu
3: acho o seguinte. Eu vou com... é, tem coisa que a gente, que a gente pode ser que tem uma explicação e a gente pode até não ter prestado atenção, né? Mas assim, são aquelas coisas que a gente encontra na série que qualquer pessoa praticamente vai chegar no final da série com uma certa dúvida. É a começar, eu vou falar sobre o que Valderlane falou, né, acerca da do filho de e Jonas com Marta assim que ficou realmente perdido do enredo eu não entendi o meio que o, o objetivo não falou o nome assim eu achei uma coisa muito fora do, do sentido só colocar ele lá para falar que para que a gente acredite que é, até o final da série para que a gente acredite que a resolução de todo o problema foi o que Adam falou em matar é, o, o, aquilo que está crescendo no ventre de Marta... que é o quê? Que é a origem, que seria o filho dele só que a gente vê que não é... então ele se perde totalmente... outra coisa também... na, num, na primeira temporada... e na primeira e na terceira... na primeira é bem no começo mesmo... quando eles estão indo para o túnel... para a caverna... só que o que é que acontece... quando eles estão indo para lá... quando acontece lá no começo mesmo... que eles se rondem lá na frente da caverna... quando é Michael some... e todo mundo corre e tal... E Jonas correndo, ele dá. E Michael, aliás, ele. Ele correndo, ele dá de cara com uma pessoa. Né? Com uma, uma pessoa, aquela pessoa toda suja de lama, suja de graxa. Isso daí a Marta também vê né? na terceira temporada. Só que a Marta vê ela toda suja. Só que o Michael, a gente não sabe dizer direito quem ele vê. Porque não, não parece com nenhum sinais que a gente encontra no, no enredo tem algumas pessoas que acham parecido com Noah só que já tem algumas diferenças ou então pode ser o próprio Michael só que mesmo assim é, não se parece tanto e ele é muito mais jovem outra coisa outra coisa também com a questão do relógio da, da Charlotte eu não entendi qual o objetivo daquele relógio, eu não entendi para que aquele relógio foi colocado lá eu não sei se é apetendo projeção em algo que eu sou meio perdido em algumas coisas mas eu não entendi a questão do relógio. Outra coisa, daí foi o que eu mesmo entendi. A questão da máquina, daquela máquina lá naquele lugar do porão. É, e que, ela, que o, o Noah, né? Dá para entender que o Noah cria aquela máquina para estar tá fazendo as, as... mudando de tempo, né? De, de um tempo para outro. Só que para que ele fez aquilo? Se ele já tinha o... o Aquele círculo, né? Aquela máquina do tempo que o Adam deu para ele, que a gente viu na terceira temporada. Para que ele utilizar aquela máquina? Para que ele matou a criança? As crianças? Qual o objetivo? Por que queimar a criança aqui no rosto? Essas, essas coisas assim eu não entendi. Eu achei muito perdido na, na série. Outra coisa, porque o Noah ele pediu ajuda ao Bastos. Eu não entendi. Eu cheguei na terceira temporada e acabou. Eu realmente não entendi nada. Qual foi o objetivo do Nô ter pedido ajuda para o Bartosz? Não, não entendi. A última a questão é justamente sobre a Cláudia, né? Que chamou ela de diabo branca e que a gente interpreta como sendo ela justamente a trapaceira. Por chamar ela de diabo branca e tal, a gente fica com aquela coisa na cabeça como se ela que fosse a ou a, a ou, ou alguém assim que vai trazer um problema na série. Só que pelo contrário, a gente vê que no final da série é justamente ela digamos que é a luz a gente fica pensando muito que é ou o Ada ou que é que Ada é as trevas e que a Marta é a luz, a gente vê que os dois na verdade são trevas, porém a gente descobre que a Cláudia na verdade foi ela que foi, trouxe a luz, e eu não entendi por que então que ela era chamada eu não entendi esse termo de, de aba branca é, justamente. Um, um dos defeitos que eu achei foi
1: justamente não, a não explicação explícita, porque Adam fica com aquela cara feia, ridícula que ele tá quando ele é velho. Certo? E uh, a Charlotte fica com o Uri que totalmente aleatório na, no outro universo paralelo. Tipo, o Uri que é o Pegador, eu sei, mas quem ele ama, pelo amor de Deus? É o Pegador. Os pontos mais fortes da série, são, são os pontos mais complexos, são bem, bem mais explicados do que as, as ignoradas, como a própria frase de Newton, muito citada na série, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano.
3: É, ao, ao que, só um comentário sobre o que tu falou sobre o, o do Jonas, né? Justamente isso eu também estava em dúvida, como é que ele ficou oada no caso, né? como é que ele fica com aquele rosto todo desfigurado. Mas aí é um momento pequeno, mas mostra na série que é justamente, quando ele do tá século XIX, que ele está fazendo aquela máquina do tempo, tem aquele momento que o raio bate no braço dele e queima todo o braço dele. E aí começa dali. Aquele A forma que ele fica todo desfigurado é justamente nas tentativas que ele faz nas viagens no tempo e nas viagens do tempo que ele faz através daquela máquina. Né? Que aquilo vai desfigurando e tirando as características dele do, do próprio Jonas.
0: Infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso papo sobre Dark A gente poderia ficar mais horas aqui falando Mas antes de a gente encerrar Eu queria que vocês falassem rapidinho Da cena preferida de vocês Dessa terceira temporada Ou de toda a série Aquelas que mais impactou vocês A que mais emocionou Porque eu sei que teve gente que derrubou lágrimas Assistindo esse final Então eu queria que vocês falassem sobre isso agora é, a minha cena
2: preferida Foi a do último episódio Da terceira temporada Foi exato uma hora e um minuto Eles tinham já cumprido a missão Aí Jonas olha pra Marta Chorando E fala para ela aquela frase A gente é perfeito juntos Nunca duvide disso E os dois segurando a mão um do outro Enquanto vão sumindo Em forma de luzes Isso tudo ao som de What a wonderful world
3: Olha, eu entendi perfeitamente Quando o Vitor falou Que certas pessoas derrubaram Uma lágrima Exatamente essa pessoa Uma delas, pelo menos, foi eu Porque foi praticamente É o que eu vou falar, exatamente o que o Valdelaine Falou, que é exatamente essa cena final No momento que ele Diz essa frase E eles dois estão lá juntos E porque eu sou muito, eu amo Essa questão de ligação, de pessoas De relacionamento, de romance. E é muito lindo esse, esse laço que eles têm. E quando ele fala essa frase, né, que eles começam a assumir, e justamente ao som de What a Wonderful World, né? Então fica aquela coisa assim na série, é linda, assim, essa, essas partes, aí começa a mostrar algumas cenas e as coisas, digamos, né, voltando ao que devem ser. E essa cena aí, quem for pelo menos um pouco frágil, Vai derrubar assim uma lágrima. Mas sem dúvida alguma, assim, foi o que mais me fez apaixonar pela série. Foi justamente o último episódio, as cenas finais, assim, porque eu achei perfeitas. É quase uma unanimidade
1: falar que as cenas finais de Dark foram as cenas, as melhores cenas da série. Justamente porque a série é, ela traz aquela confusão, ela vai construindo aquela confusão, aquela expectativa. Cada vez mais você cria aquela expectativa e no final, boom. Aquele bom final, aquele tranquilo, mas épico, de certa forma. É, acho que uma das melhores cenas, para mim, são as cenas, justamente, que são as mais emocionantes, como todos aqui, né? Mas a minha é quando é, é, o Adam chega pro Jonas e fala para ele como quebrar o ciclo de verdade, depois que Cláudia já revela toda essa questão. Então, quando ele vai até Marta e a toda a questão, o caminho deles até entrarem no, na caverna e o portal se abre para os dois entrarem no, no mundo de criação, são, essa parte foi a melhor, melhor cena. Essa trajetória final deles.
0: Então, é uma de todo mundo que a cena final de Jonas e Marta é a mais emocionante de toda a série.
2: E a sua, Vitor? Qual foi a sua cena que lhe emocionou mais?
0: Essa ah. cena realmente de Jonas e a Marta foi muito emocionante, mas se eu tivesse que escolher uma, é a cena em que a Catarina... Eu gosto muito da Catarina, foi uma personagem que eu gostei muito justamente por tudo que ela sofre eu me simpatizei com ela, que é quando ela vai pro hospital psiquiátrico em 87 e vê o marido dela lá, o velho, ela fala que vai salvar ele, que vai tirar ele de lá, a gente sabe o que acontece com ela, ele fica lá esperando e ela nunca vai voltar pra pegar ele. Sabe, isso foi muito triste, ele vai ficar lá esperando e ela não vai voltar. Sabe, eu achei isso muito emocionante, sabe, porque se você pegar tudo que a Catarina sofreu, sabe, traída pelo marido em dois mundos, ela pode perde o filho, o filho some, depois descobre que o filho tava ali sempre do lado dela, casado com a mulher que trai o marido dela, depois o marido some. Sério, tipo, a vida dela, caraca, e essa cena que ela reencontra com ele, pra mim foi muito emocionante. Encerrando o nosso podcast, vamos para aquele momento que todo mundo gosta, que é as dicas da semana. Queria que os nossos comentaristas dessem as suas dicas dessa semana. Queria que você, Rodelanio, começasse dizendo a sua dica.
4: Minha indicação de hoje é a série The Umbrella Academy. É uma série muito boa que conta a história de sete heróis. Sete irmãos, podemos dizer assim. Que nascem no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. E são recrutados pelo Sam Reginald. Que monta ali um grupo de crianças especiais. Tipo X-Men. E tem muita coisa a ver com Dark, porque... A série fala de viagem no tempo e sem falar que eles lutam também para que o apocalipse não aconteça. O que me chamou a atenção na série é que ela mostra um super-herói diferente daqueles que estamos acostumados a ver na Marvel e na DC. E sem falar que a série tem uma fotografia muito bonita. A série tem uma temporada com 10 episódios. E sua segunda temporada será lançada no final deste mês, no dia 31 de julho. É, The Umbrella Academy está disponível na Netflix. Vai lá assistir.
3: A minha dica foi uma série que eu terminei de assistir agora recentemente, chamada The Rain, na Netflix. E é uma série muito bacana. Você vai provavelmente encontrar mais erros do que em Darwin no sentido de erros, assim, óbvios que, que não deveria ter acontecido. Porém, é uma série muito bacana de ficção, questão apocalíptica, e questão de apocalíptica, de sobrevivência, muito bacana. E eu super recomendo, é uma série que não é muito grande, ainda vai chegar outra temporada dela, mês que vem, e que vale a pena, assim, dar uma conferida.
0: Opa, então talvez a gente possa trazer você de volta para falar sobre The Rain dessa vez. É, mas para isso vocês têm que assistir também Para a gente estar tá todo mundo junto Fechado, agora João, qual é a sua dica? Muito
1: drama Muita investigação, muita ação Com Hanna Quem tiver disponibilidade do Prime Videos né, No dia 3 Do mês 7 de julho Lança a segunda temporada De Hanna Onde a primeira temporada Traz bastante Drama Bastante ação
0: e surpresas. A minha dica dessa semana, bem rapidinho, eu adoro Viagem no Tempo, já que é um assunto que fala de Dark, é a trilogia de Volta para o Futuro. É um dos meus filmes favoritos. Ele fala de viagem no tempo de uma forma completamente divertida, mistura ação, aventura, comédia. Os três filmes são muito bons, muito gostosos de assistir. Você se diverte, ri... É aquele filme leve. Ele é um pouco antigo, é? Dos anos 80 e 90? É. Mas ele fica super atual. Eu gosto muito sempre de reassistir. Se eu não me engano, ele tem na Netflix. Eu não, não lembro se tem os três, mas algum dos três tem na Netflix. Então vocês podem correr lá para assistir. Então, ficamos por aqui. Nós estamos encerrando mais um Paralelo Pop. Se você Curtiu o podcast? Compartilhe com seus amigos que já assistiu Dark. Compartilha com aqueles que também não assistiu para virem nos ouvir depois que assistirem a série. E eu me despeço aqui e os nossos comentaristas também. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente, por nos escutar.
1: Nossas dicas. Até
0: breve. Obrigado e até breve.
3: Tchau.